1: uma vez, uma menina que sonhava em navegar em um barco por um rio de lava. O nome dela era Katia. Katia Kraft vivia inquieta numa pequena cidade no nordeste da França. Sempre que podia, ela saía de casa para desenhar formações rochosas e coletar amostras para estudar depois. Os pais de Kátia a mandaram estudar em uma escola bem rígida, esperando que a disciplina preparasse a filha para uma vida tranquila. Mas em vez disso, a paixão dela pela ciência e pela aventura só aumentou. Quando Kátia era adolescente, foi ao cinema assistir a um documentário chamado Um Encontro com o Demônio, feito por um vulcanologista, que é uma pessoa que estuda vulcões. O filme acompanhava o cientista enquanto ele descia em crateras de vulcões e uma chuva fina de cinzas caía feito neve à sua volta. Kátia olhou para a tela. Enquanto o barulho das explosões de lava enchia o cinema, ela sentiu os ombros tremendo e o coração batendo forte. Tinha um homem ali, em meio às cinzas que escureciam a paisagem. Era só uma sombra. Mas Katia viu que ele estava tirando fotos, tentando capturar aquele mundo estranho à sua volta. Ela se inclinou para frente, imaginando as pedras caindo e a terra tremendo embaixo de si. Quando saiu do cinema, pensou, um dia vou ser eu. Eu vou ser vulcanologista. Eu sou Lígia da Veiga Pereira e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Katia Kraft. Katia não pensava em outra coisa. Ela tentou uma vaga e foi aceita pela Universidade de Estrasburgo, na França, para o curso de Geologia. Estudou pedras, minerais e todas as outras substâncias que formam as camadas da Terra. Ficou encantada com a evolução da crosta terrestre, de saber como as imensas placas tectônicas se deslocavam sobre o núcleo, formando montanhas, cânions, ilhas, terremotos e erupções vulcânicas, nas quais a lava era cuspida para o alto, até o céu. Ela leu todos os livros da biblioteca da faculdade sobre vulcões. Uma noite, quando estava devolvendo um montão deles, outro estudante se aproximou e começou a examinar os títulos que ela carregava. Ah, disse ele, é por isso que eu nunca acho os livros de vulcanologia. Eles riram e se apresentaram. Katia ficou sabendo que o nome dele era Maurice e que ele também era apaixonado por vulcões. Maurice fazia modelos de vulcões desde que tinha oito anos e já tinha até visto um pessoalmente. Rapidamente, os dois se tornaram parceiros de estudos, um ajudando o outro a aprender. Quando um deles descobriu uma coisa nova na aula, marcavam um de se encontrar depois para uma conversa animada. Sempre que Kátia tirava uma boa foto de uma formação rochosa mais interessante, a primeira pessoa para quem mostrava era Maurício. Ela sabia que tinha encontrado a pessoa com quem queria passar o resto da vida. Maurício não só apoiava seus sonhos, como queria visitar os vulcões mais perigosos com ela. Maurício e Kátia se formaram em Estrasburgo, se casaram e partiram em busca do seu primeiro vulcão. Eles sabiam que seu destino não era passar a vida em um laboratório. Como eram recém-formados, Kat e Maurice tiveram que trabalhar duro e economizar para financiar seus primeiros projetos. Para a lua de mel, decidiram fazer uma viagem de aventura e pesquisa e escolheram um vulcão ativo que fica na ilha de Stromboli, na costa oeste da Itália. Kátia não tinha dinheiro para comprar o equipamento de proteção. Então, criou seu próprio uniforme de vulcanologista, uma toca de tricô vermelha para proteger os cabelos curtos e castanhos das cinzas, e um macacão de lona caque, que ela remendava com tecido grosso sempre que as brasas do vulcão faziam furos nele. Apesar de gasto e remendado, Kátia usou seu macacão como uma armadura quando foi para a base do vulcão Stromboli. Ela respirou fundo, o ar rico em enxofre, e começou a escalar para cima. Quando se aproximou da cratera, por onde a lava saía, Kátia sentiu as bochechas queimarem com o calor. Seus óculos redondos, equilibrados no nariz, refletiam o brilho alaranjado do magma derretido. A lava, exposta ao ar, começava a esfriar e a se solidificar lentamente. Mas Kátia não queria tirar fotos de rochas silenciosas, frias e imóveis. Ela queria capturar o movimento da lava que fluía, carregando pedaços da crosta endurecida que se quebrava e explodia enquanto escorria pela terra. Queria o brilho da lava líquida, borbulhando, tensa, em jatos dourados. Ela queria mostrar a lava como um mar revolto pela tempestade. Para isso, se aproximou mais e mais da fonte do brilho alaranjado. Ela sentiu as partes metálicas da câmera esquentando nas suas mãos e caprichou nas fotos. Katia queria mostrar para todo mundo o poder e a beleza dos gigantes de fogo que tanto amava. Ali, na beira da cratera, a poucos metros do ponto onde sua câmera e suas lentes derreteriam, Katia usou todos os rolos de filme que tinha levado. Quando Kátia e Maurício voltaram de Stromboli, dividiram sua experiência com todo mundo que quisesse ouvir. Repórteres, professores, estudantes e colegas. Kátia tinha conseguido captar e fotografar de perto a atividade vulcânica de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Todos reagiram às imagens dos crafts com encantamento, admiração e, o melhor de tudo, com recursos para mais projetos. Katia não tinha conseguido aquela atenção toda porque tinha o melhor equipamento ou mesmo por ter descoberto um novo vulcão. Era porque ela era absolutamente destemida e dava para ver isso pelo trabalho dela. Mim, é de carro, volcanos, Katia fez mais do que gravar, ela capturou cuidadosamente o cheiro rançoso de os gases perigosos que escapavam pelas rachaduras na terra em volta dos vulcões e coletou amostras para estudo. Mesmo enquanto a chuva ácida caía ao redor deles, ela e Maurício coletavam fragmentos de lava solidificada, minerais e gases tóxicos e faziam medições da atividade vulcânica. Ela queria aprender absolutamente tudo tudo o que houvesse sobre o assunto. E ela e Maurício conheceram tanto sobre os vulcões, que ela passou a considerar aqueles imensos gigantes geológicos seus amigos. Um pouco mais para frente, os Craft compraram seu próprio equipamento de proteção para diminuir os riscos de se queimarem ou de inalarem gases tóxicos. Katia se sentia como um explorador espacial em seu macacão prateado e com seu capacete de metal. De muitas maneiras, o território desconhecido que Katia explorava era como conhecer outro mundo. Os pés dela ora escorregavam, ora ficavam presos no terreno rochoso e imprevisível. O chão todo tremia. Cinzas choviam sobre a roupa reflexiva que a protegia do calor intenso. O que tinha começado como um sonho de criança, em um pequeno cinema francês, tinha se tornado a realidade dela. Quando Kátia olhava as fotos, via sua silhueta recortada contra a imensa parede de rocha líquida alaranjada. Mal podia acreditar em como parecia pequena. Ali, na beirada da cratera de um vulcão, seu corpo parecia um fragmento insignificante. Os vulcões eram tão mais grandiosos, mais velhos e maiores do que ela. Você se sente um nada, pensou consigo mesma. E às vezes é legal se sentir um nada. Kátia sempre tinha sido uma aventureira corajosa. Quando estava na universidade, tinha esquiado, nadado, pedalado e pilotado motocicletas só para se divertir. Ela chegou até a pilotar sua moto em uma Roda da Morte, um cilindro em que entrava a toda velocidade, acelerando contra as paredes internas como se desafiasse a gravidade. À medida em que a fama de destemidos e vulcanologistas crescia, Cátia e Maurício ganharam um novo apelido, os Demônios do Vulcão. Na verdade, sempre que podia, Cátia acampava dentro da borda dos vulcões que visitava o que lhe permitia fazer mais estudos. Dormir e trabalhar em uma pequena plataforma empolerada na borda de um vulcão não era como a maioria dos vulcanologistas faziam suas pesquisas. Mas Kátia amava fazer isso. Depois de um dia inteiro coletando amostras e dados, Katia se sentava na beirada, com vista para a cratera vulcânica, e ficava olhando a lava estalar e fluir, enquanto a noite caía sobre ela. Era um escuro que nunca chegava a envolvê-la. Ela ficava vendo magma quente pulsar como um coração. Kátia e Maurice sonhavam construir um barco para atravessar a lava como crianças, remando por um rio de águas calmas. Era um sonho impossível na época. E mesmo hoje, a ciência contemporânea ainda não conseguiu inventar um veículo que resista a temperaturas superiores a mil graus Celsius. Apesar de algumas pessoas acharem que o casal era irresponsável, Kátia e Maurice sabiam bem do risco que corriam. Eles já tinham perdido cinco amigos em erupções vulcânicas. Mas a paixão pelo trabalho era mais forte que a preocupação com a segurança pessoal. Quando os crafts foram para a Indonésia, país com a maior concentração de vulcões no mundo, levaram com eles um pequeno barco de borracha. Para quê? Para flutuar em um lago feito inteiramente de ácido. Uma substância que os vulcões soltam quando entram em erupção e que pode desintegrar a carne humana. Sem se deixar abalar pelo perigo, Maurício remou com um colega para o meio do lago. Kátia ficou na margem para observar e reportar caso eles não sobrevivessem à missão. Enquanto o ácido chiava em volta do barco, eles baixaram um pequeno frasco amarrado por um cabo para medir a profundidade e o nível de acidez do lago. Kátia ficou na margem tirando fotos, enquanto Maurice remava para cada vez mais longe para coletar amostras. Finalmente, o ácido corroeu o cabo e o frasco de medição ficou perdido para sempre. Kátia não gostava de ficar de lado enquanto Maurício se arriscava. Ela viu um dos remos escorregar da mão dele e afundar lentamente no ácido escaldante. Kátia sentiu um aperto no coração, como se ele estivesse afundando junto com o remo. Ninguém ia aparecer para resgatá-los. Ela imaginou que talvez nunca mais visse seu audacioso marido novamente. Os minutos se arrastavam com agonia enquanto Kate esperava, até que, finalmente, Maurice conseguiu remar o barco de volta à segurança. Quando ele pisou em terra firme, Kate o abraçou, grata por ter seu ousado parceiro ao seu lado novamente. Quando o vulcão era explosivo ou imprevisível demais para que eles acampassem na borda, Katia e Maurício ficavam no lugar mais próximo possível. Em 1973, um vulcão recém-formado entrou em erupção sem aviso e lá foram os crafts para o sul da Islândia. Enquanto a cidade inteira era evacuada para uma área segura, Katia e Maurício descarregaram seu equipamento em um hotel próximo. Na hora em que Kátia foi pegar a bolsa para pagar, o dono do hotel a interrompeu com um gesto. Este prédio não vai resistir nem até o fim da semana, disse ele. Não posso ficar com seu dinheiro. Usando o hotel como base, Kátia e Maurício faziam viagens diárias ao vulcão. Em uma noite, Kátia conseguiu sair pela porta da frente. Na manhã seguinte, já tinha uma pilha tão grande de cinzas do vulcão que ela precisou sair pela janela do segundo andar. E, em vez de sentirem medo, Kátia e Maurício estavam encantados com aquela aventura. Mesmo quando a erupção de lava estreitou a entrada do porto por onde tinham chegado, ameaçando fechar completamente a passagem para o mar, Katia continuou a trabalhar. Depois de 23 anos de viagens e pesquisas, Kat e Maurício eram os vulcanologistas mais famosos do mundo. Dos 500 vulcões ativos no mundo, eles tinham estudado quase 300. Sempre que havia sinal de erupção, eles faziam as malas e iam para o lugar. Às vezes, havia dois vulcões em erupção ao mesmo tempo. Aí, eles se separavam para cobrir mais terreno. Mas em 1991, os dois foram chamados à mesma erupção no Monte Unzen, na ilha do Japão. Eles escalaram os arrozais que cresciam ali perto, subindo até um platô baixo que ficava pouco mais de 3 quilômetros do cume do vulcão. 41 pessoas, a maioria delas geólogos e jornalistas, se uniram a eles naquele dia. Então... Sem aviso, um fluxo de lava piroclástica se soltou. Os próprios Kraft tinham alertado o público sobre fluxos de lava piroclástica. O imenso rio de lava avança mais veloz que um carro em disparada. E é um dos fenômenos mais perigosos que podem acontecer durante uma erupção. Não havia tempo para reagir. A pressão do fluxo arrastou um rio de lava incandescente e gases tóxicos por centenas de quilômetros pela colina de zen abaixo, a uma velocidade incrível. No vale, logo abaixo, uma nuvem de cinzas encheu o céu sobre as plantações de tabaco e chá ao redor. Pedras e detritos caíram no vale, incendiando as plantações. E, em poucos segundos, tudo o que estava no caminho da lava foi destruído. Vulcanologistas franceses entre os desaparecidos estampavam as manchetes dos jornais nas ruas de Paris. Depois de terem publicado vários livros, produzido vários filmes e aparecido na televisão inúmeras vezes, os crafts eram muito admirados por sua dedicação e coragem. Com certeza, o casal conseguiu escapar de alguma forma, as pessoas diziam a si mesmas. Mas conforme os dias iam passando, as esperanças de que Kat e Maurice tivessem conseguido se esconder em um lugar seguro à espera do resgate foram evaporando. Poucos dias antes da erupção, Maurice tinha dito a um repórter que um zen era o vulcão mais perigoso que ele já tinha visto. Eu já vi tantas erupções nesses 23 anos que, mesmo que morra amanhã, eu não ligo, dissera Maurice. Quando as palavras finais de Maurice acabaram de dar a volta ao mundo, a morte dos Krafts foi confirmada. O legado de Katia vive através das suas contribuições à comunidade científica. As imagens e filmagens de erupções vulcânicas que ela capturou ao longo da vida convenceram órgãos públicos a fazerem um programa melhor de preparação e resposta às erupções vulcânicas. Graças às pesquisas dela, milhares de vidas foram salvas.
2: Oi, eu sou Alice, tenho 12 anos e sou do Rio de Janeiro. O episódio de hoje foi apresentado por Lígia da Veiga Pereira, pesquisadora e professora. Ela é pioneira nos estudos de doenças genéticas no Brasil. Este podcast foi criado por Timbuktu Labs. Ele foi adaptado para português por B9. E é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Escrito por Helena Favilli e Francesca Cavallo. E publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldes.b9.com.br O roteiro original do episódio é de Grace Boyle Sound Design e trilha sonora original Eletra Barguiati O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartes Direção criativa Alexandre Potascheff Edição Mariana Leão Produção Letícia Valente Tradução Juliana Jeve Apoio, Angie Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento, Camila Maza. Fique ligado e continue rebelde.
0: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.